0: Das Leben ist kein Ponyhof. Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SoVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
1: Hallo, mein Name ist Stefanie Jeckel. Ich bin die Pressesprecherin des SoVD in Niedersachsen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von »Kein Ponyhof« die ich natürlich mal wieder nicht alleine mache, sondern meine liebe Lieblingskollegin Katharina oh, Lorenz. Oh oh, das, das geht runter wie oder Ich sag's ah. ja. Meine liebe Lieblingskollegin, ich wiederhole das gerne nochmal, ähm, sitzt mir gegenüber seit fast 20 Jahren Sozialberaterin bei uns im SoVD. Hallo Katharina.
2: Hallo Steffi, das, 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 das Kompliment ein, das, gebe ich zurück. Oh, das <lacht> Super Intro, oder? Wahnsinn.
1: <lacht> Wahnsinn. Ähm, <lacht> ja, nachdem wir so nett angefangen haben, geht es nur so halbwegs nett weiter. Also ich meine nett zwischen uns geht es hoffentlich äh, Immer. weiter. Immer. Aber das Thema, über das wir heute sprechen, ist ähm, ehrlich gesagt nicht ganz so... Nett. Wir sprechen über das Thema Arbeitslosengeld 2 umgangssprachlich und bei den meisten bekannt mhm. als Hartz IV. Genau. Ich glaube, eigentlich müssten die meisten wissen, was das bedeutet.
2: Vielleicht kannst du trotzdem noch mal ganz kurz erklären, was das eigentlich überhaupt ist, Hartz IV. Mhm. Also Arbeitslosengeld 2 bekommen äh, diejenigen, die erwerbsfähig sind, also mehr als drei Stunden täglich arbeiten können. Mhm. Aber bedürftig sind. Das heißt, entweder, ähm, weil sie keinen Beruf haben, also keinen Job haben. Ja. Oder aber, weil sie so wenig verdienen, dass sie im Grunde aufstocken müssen. So das heißt, ich, das. ich
1: arbeite zum Beispiel Vollzeit oder Teilzeit mhm. oder wie auch immer, ähm, verdiene aber so wenig. Das heißt, ich kann Hartz IV bekommen, um aufzustocken, weil genau. ansonsten das Geld zum Leben nicht reicht. Genau. Oder aber ich habe gerade keinen Job und mhm. das schon, ehrlich gesagt, höchstwahrscheinlich über einen ziemlich langen Zeitraum.
2: Genau, weil normalerweise, wenn ich ja arbeitslos werde, habe ich erstmal einen Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 mhm, und genau. ähm, das läuft dann aber irgendwann aus, bei vielen schon nach einem Jahr Ja. und dann muss ich Arbeitslosengeld 2 beantragen.
1: Okay, das heißt, die Betroffenen sind schon länger in dieser Situation, mhm. die prinzipiell ziemlich misslich ist, das muss man einfach mal so sagen. Ne? Also wir kennen das aus unserer Beratungspraxis, ja. aber natürlich auch aus unserem politischen Engagement, weil bei Hartz IV gibt es viel zu tun, ja. ähm, da liegt echt einiges im Argen. Man muss sagen, der Regelsatz ist unfassbar niedrig. Ja, ist okay. Wo liegt der gerade so ungefähr?
2: Also der Regelsatz jetzt bei einem Alleinstehenden mhm. äh, liegt bei 449 Euro im Monat. Okay, das ist tatsächlich mhm. nicht viel, weil
1: ähm, ne, das ist ganz genau aufgeteilt, was wofür gedacht ist, für ja. Kleidung, für Essen und so weiter und so fort. Da wollen wir jetzt auch gar nicht so genau drauf eingehen, weil es ist echt ein, ein, ein Fass ohne Boden so ein ja. bisschen. Das ist echt ein, ein breites Thema. Aber was man schon nochmal sagen kann an dieser Stelle ist, dass es für die Betroffenen echt schwer ist, dass es wenig Geld ist, dass ja. ähm, die Betroffenen, die Hartz IV bekommen, armutsgefährdet sind. Ganz klar, weil es einfach so wenig Geld klar. ist. Das ist aber natürlich nicht so das, das einzige Problem, was ich zumindest so aus meiner bisherigen Arbeit für den SOVD kenne. Da geht es zum Beispiel um Sanktionen, wenn das Jobcenter irgendwie meint, man sei nicht kooperativ bei der mhm. Stellensuche, wo wir an ganz vielen Stellen auch sagen müssen, naja, das stimmt so nicht. Mhm. Ne? Also das ist nicht immer so, wie das Jobcenter ähm, den Sachverhalt sieht, ja. sondern manchmal ist das tatsächlich auch echt völlig daneben, wie die das beurteilen und dann werden die Betroffenen mit Sanktionen belegt. Das heißt, ne, denen wird das Geld gestrichen zum Teil. Genau. Ähm, und das führt natürlich dazu, dass sie, wenn sie eh schon wenig Geld haben, noch viel weniger haben und das ist für die Betroffenen einfach wirklich wahnsinnig schwierig zu handeln zum Großteil.
2: Und je länger man im Grunde halt tatsächlich von Arbeitslosengeld 2 leben muss, desto schwieriger wird es. Ja. Na, das muss man halt auch ganz klar sagen. Und auch die Kosten der Unterkunft, die halt übernommen werden bis zu einer gewissen Höhe, sind viel zu niedrig bemessen. Weil wir wissen ja im Grunde, was ein Wohnungsmarkt momentan so vor sich geht. Mhm. Wie hoch die Mieten mittlerweile sind, wie die explodiert sind, von den Nebenkosten, Heizkosten ja. wollen wir gar nicht reden. Ja, Das ist ja auch ein ganz großes Thema momentan und von daher ist das halt wirklich für die Betroffenen eine ganz, ganz schwierige Situation. Ja.
1: ja. Also man muss tatsächlich gerade sagen, es gibt ja eine neue Bundesregierung, ja. die sich eigentlich auf die Fahnen geschrieben hat, da was zu tun in dem Bereich. Mhm. Ne? Sie wollen ein Bürgergeld anstatt Hartz IV und so weiter und so fort. Auch da wollen wir nicht zu sehr drauf eingehen, weil ja. es ist ja kein politischer Podcast, sondern es ist ein Ponyhof-Podcast. <lacht> aber ähm, wir erhoffen uns als SoVD natürlich schon ein bisschen was, dass, ja. sich, dass sich da was ändert. Natürlich zum, zum Besseren, sind da aber natürlich auch skeptisch, weil das, was wir da zum Teil gelesen haben... Nicht, nicht wirklich ja. ausreichend ist in unseren Augen und in einem Punkt sind wir, glaube ich, uns sehr, sehr einig, dass ich da ganz, ganz dringend was tun muss und das ist auch der Schwerpunkt unserer heutigen Folge. Mhm. Und zwar geht es ganz speziell um das Thema, was eigentlich passiert, wenn Jugendliche, die aus einer Familie kommen, wo mhm. jemand Hartz IV erhält, mhm. was mit denen eigentlich passiert, wenn die sich zum Beispiel im Ferienjob oder nebenbei was hinzuverdienen. Genau. Weil die Problematik ist, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ein Jugendlicher, also ne, wenn jemand ähm, sich was hinzuverdient im Ferienjob oder sowas, um zum Beispiel einen Führerschein zu machen oder irgendwie in Urlaub zu fahren oder so, wird das auf den Hartz-IV-Satz der Eltern angerechnet und die oder derjenige darf gar nicht alles behalten.
2: Also zum Teil, es gibt eine Sonderregelung für Ferienjobs, aber die so, müssen auch okay. tatsächlich dann in den Ferien äh, stattfinden, diese Jobs. Ja. Die dürfen also nicht über das gesamte Jahr halt verteilt sein und da gibt es tatsächlich einen Betrag, der ähm, in Höhe von 2400 Euro anrechnungsfrei ist. Mhm. Haben wir aber einen Jugendlichen, der jetzt im Grunde halt kontinuierlich ähm, neben der Schule halt ein paar Stunden einfach arbeitet und sich ein bisschen was dazu verdienen will, ja. dann haben wir ein großes Problem.
1: Okay und dieses große Problem wird mhm. glaube ich deutlich ähm, in dem Fall, den du mitgebracht hast. Ja. Es geht um Tim, wenn ich mich nicht irre. Genau. <lacht> okay, erzähl doch mal, was, was ist bei Tim los? Wer ist Tim?
2: Also Tim äh, ist 16 Jahre alt, geht noch zur Schule, will Abitur machen, ist Schüler der 10. Klasse. Und Tim lebt in einer sogenannten Hartz-IV-Familie. Also seine Eltern arbeiten zwar, aber das Gehalt, was sie verdienen, ist so niedrig, dass sie im Grunde Tim, seine drei Geschwister und ähm, im Grunde die gesamte Familie davon nicht ernähren können. Mhm. Das heißt, es sind sogenannte Aufstocker.
1: Das ist das, was wir mhm. eben schon hatten. Ne? Genau. Also die arbeiten, aber es
2: reicht halt einfach es reicht nicht, halt, um über die, die zu kommen. Für die sechsköpfige Familie reicht ja. es halt einfach nicht, das Gehalt. Und deswegen bekommen sie aufstockend Arbeitslosengeld, zwei leistungen mhm. mhm. ja. Genau. Und bei Tim ist es so gewesen, er hatte halt dann Probleme mit dem Jobcenter, denn Tim wollte an einem Austauschprogramm seiner Schule teilnehmen. Die Schule bietet es an. Für drei Monate können die Schülerinnen und Schüler nach Spanien, nach Alicante gehen, leben dort in einer Gastfamilie und ähm, das sollte im Grunde dazu beitragen, dass er seine Spanischkenntnisse halt einfach mhm. ein bisschen auffrischt und verbessert. Und das Problem an diesem Austauschprogramm ist natürlich, dass die Unterbringung in den Gastfamilien ja für Tim kostenfrei ist, Ja. aber für die Reisekosten, also sprich Flugkosten, Versicherung und auch ein Taschengeld müssen mhm. natürlich Tims Eltern aufkommen. Ja. Und umgekehrt, nach drei Monaten sollte dann ein spanischer Gastschüler dann natürlich zu ihm kommen ja. und auch da mussten sie natürlich zusehen, dass sie halt irgendwie für die Verpflegung und Unterkunft halt irgendwie aufkommen können für diesen ausländischen Gastschüler. Ja. Und da hat sich Tim überlegt, okay, er möchte seine Familie da halt auch finanziell natürlich nicht so stark belasten, wusste halt, das Geld ist einfach knapp und es ist halt einfach auch dafür nichts da und hat sich überlegt, dass er beim Supermarkt um die Ecke sich einen Minijob sucht. Mhm. Und dann hat äh, Tim diesen Minijob angenommen, um äh, am Wochenende dort auszuhelfen, sich dann halt nebenbei äh, ein bisschen Geld zu verdienen. Ja. Das hat auch ganz gut geklappt, dann insgesamt 2500 Euro verdient. Ja, Das war dann auch okay, das hat er an die Seite gelegt ähm, und damit war für ihn erstmal im Grunde dieses, dieser Austausch äh, gesichert, mhm. so, bis das Jobcenter kam. Okay. Und äh, die Familie bekam einen Bescheid und darin wurde dann der Bedarfsgemeinschaft, also Tims Eltern und den Geschwistern mitgeteilt, dass Einkommen erzielt worden wäre, was man nicht angegeben hätte.
1: Gleich so auch in so einem Ton wahrscheinlich. Mmh, ja, ne? ja klar. Ja, ja. Also die sind mhm. da
2: ja dann im Grunde auch relativ griffig. Das sind halt Satzbausteine und äh, das ist dann schon erstmal in einer, sage ich mal, sehr bedrohlichen Sprache mhm. halt auch formuliert. Und man forderte also einen Betrag von insgesamt 1.680 Euro zurück.
1: Also weit über die Hälfte dessen, was ja. Tim da verdient hat, ne?
2: Ja, genau. Und das Problem an der ganzen Sache war dann halt, ähm, dass sein Vater mit diesem Bescheid halt in die Beratung kam und ähm, prüfen lassen wollte, ob das so in Ordnung ist. Mhm. Und das Schlimme an der ganzen Sache, ja. Also nach den äh, derzeitigen noch äh, gesetzlichen Regelungen ist es halt tatsächlich so, dadurch, dass Tim nicht während seiner Ferienzeit, sondern nebenbei, also während der Schulzeit am Wochenende, neben ja. der Schule, diesen Job angenommen hat und da dieses Geld verdient hat, durfte tatsächlich das Jobcenter diesem dieses Geld, was er verdient hat, äh, zum Teil anrechnen. Also letztendlich ist ihm im Grunde halt von diesem Betrag von 450 Euro im Monat, durfte er nur 170 Euro pro Monat behalten.
1: Wahnsinn. Mhm. Das heißt aber, was du vorhin gesagt hast, hätte er das als Ferienjob gemacht während der Sommerferien oder mhm. so und hätte diesen Betrag verdient, dann wäre
2: das Problem nicht aufgetaucht? Genau. Dann wäre also ein Betrag von insgesamt 2.400 Euro anrechnungsfrei ja. gewesen. Also er hatte ja ein bisschen mehr als diese 2.400 ja, Euro okay. verdient. Aber äh, zumindest hätt, äh, hätte man sagen können, die 2.400 Euro dürfen nicht angerechnet werden. genau. Und das war der Fehler.
1: Wo ist denn da der Sinn, wenn ich mal fragen darf? Also warum ist ein Ferienjob okay, aber wenn jemand neben der Schule jobbt, Geht's nicht? Wo ist der Sinn? Du, frag mich
2: nicht. <lacht> frag den Gesetzgeber. <lacht> es gibt höchstwahrscheinlich keinen, ne? Ja, frag den Gesetzgeber. Also das Problem an der ganzen Sache ist halt tatsächlich, dass Kinder und Jugendliche, die ähm, aus diesen Familien kommen, die Hartz IV ähm, oder Arbeitslosengeld II beziehen, im Grunde wie kleine Arbeitslose behandelt werden.
1: Wie kleine Erwachsene, ne? Hast wie du kleine, auch schon mal gesagt. Erwachsene ne?
2: Arbeitslose. Ja. Und das sind sie halt nicht. Ne, sie haben halt einfach nur das Pech gehabt, dass tatsächlich die Eltern aus welchen Gründen auch immer, einfach momentan keinen Job haben oder zu wenig verdienen. Und äh, wenn sie selber versuchen, im Grunde da halt einfach ein bisschen beizusteuern und sich halt auch, auch mal Wünsche zu er erlauben oder auch in diesem Fall, das ging ja auch im Grunde um seine berufliche Zukunft ein bisschen. Also ja, wenn klar. man einen Austausch macht und seine Sprachkenntnisse verbessern möchte, dann hat das natürlich auch zur Folge, dass man unter Umständen vielleicht halt auch ein besseres Abitur macht. Ähm, das kann auch vielleicht fürs Studium nachher halt äh, eine gute Möglichkeit sein und der wird noch bestraft.
1: Es ist maximal demotivierend, oder? Ja, es ist auch. Ja. Also ich glaube, viele Eltern würden sich freuen, wenn äh, die Kinder <lacht> <Ja>. <lacht> nebenbei noch irgendwie ein bisschen jobben gehen würden, um sich irgendwie das zu erfüllen, was sie irgendwie machen möchten in ihrer mhm. ähm, Freizeit. Genau. Oder für den Führerschein oder
2: was auch immer. Ja, es gibt ja vielfältige Sachen, die genau. halt auch einfach wichtig sind, auch für später. Und ein Führerschein ist zum Beispiel halt auch eine ganz wichtige Geschichte. Ne? Es gibt ja auch viele Jobs, ähm, die kann man vielleicht auch nur ausüben, indem man vielleicht auch den Führerschein hat. Ja. Um, und das ist ja, wie gesagt, für die berufliche Zukunft dann halt einfach auch ein guter, guter Punkt. Und äh, warum nicht? Aber, Aber das geht ein, da nicht. Ein schlechteres Signal
1: kann man ja gerade für Jugendliche Nein. irgendwie auch nicht setzen, oder?
2: Nein, kann man nicht. Also das gibt ja im Grunde halt eher so diesen, diesen Anschein, naja, Pech gehabt, dass Lohnt du in so einer Familie eh nicht, ne? lebst, äh, dann äh, ja, können wir halt auch nichts machen. Ja. Vor allen Dingen, weil die Problematik ja
1: auch eigentlich bekannt ist, dass es sowieso für Kinder, für Kinder, die aus Hartz-IV-Familien kommen, schwierig ist, sich einfach auch aus dieser Situation zu befreien.
2: Genau, also die werden ja eh schon benachteiligt. Das Problem an der ganzen Sache ist, ähm, wir müssen jetzt gar nicht mal im Grunde halt über die Bildungschancen sprechen. Aber es geht im Grunde, fängt schon beim Kleinen an, dass sie bestimmte Arbeitsmittel, wir haben das jetzt während der Corona-Pandemie halt auch gemerkt, mit äh, mobilen Endgeräten, die haben dann teilweise mit den, mit den Handys halt zu Hause gesessen, während Familien, die sich das leisten konnten, deren Kinder dann halt irgendwie mit dem Laptop halt hm. am Schulunterricht teilgenommen ja. haben. Und das ist ja im Grunde halt eigentlich auch eine Unverschämtheit, dass man halt diesen diesen Kindern halt da Bildungschancen einfach verwehrt. Ne, das geht weiter über Sportangebote, das geht, geht um Musikunterricht, ähm, können dann möglicherweise halt auch kein Musikinstrument halt lernen, weil einfach auch das Geld und die finanziellen Möglichkeiten mhm. da einfach nicht gegeben werden. Und das, was man im Grunde halt möglicherweise beantragen kann, wird entweder nicht beantragt, weil man nicht weiß, dass man halt einen Anspruch darauf hat. Das sehen wir ganz häufig. Beziehungsweise die Geldleistungen, die dort gezahlt werden, häufig auch gar nicht ausreichen, um tatsächlich den Sportbeitrag zahlen zu können ja. oder den Musikunterricht zahlen also zu können. Es ist so
1: wenig, also es wird zwar was gezahlt, ist zu wenig, reicht zu wenig. aber trotzdem irgendwie genau, nicht. Ne?
2: Genau. Und ständig wird diesen Kindern halt einfach auch, äh, werden Steine in den Weg gelegt. Ähm, da geht es halt auch um Nachhilfeunterricht, der nur unter bestimmten Voraussetzungen halt finanziert wird. Und das sind ähm, ganz schwierige Situationen, in denen diese Kinder halt auch äh, leben, mal von den beengten Wohnverhältnissen unter Umständen ja. halt auch abgesehen, äh, weil ja auch der Wohnraum im Grunde reglementiert wird. Das heißt, es wird ja auch ganz klar von vom Jobcenter vorgegeben, wie groß auch eine Wohnung sein darf.
1: Also da liegt definitiv einiges im, im Argen. Ja. Und der Vater von Tim kam und du musstest ihm leider sagen, dass uns da irgendwie die Hände gebunden sind. Ja, ne? genau Also kommt ja, glaube ich, nicht so häufig vor. Und ich glaube, es ist tatsächlich die erste Folge in unserem Podcast, mhm. ja, leider. <lacht> wo, mhm. wir, wo wir sagen mussten, okay, ähm, wir können leider... Zumindest im, im Beratungsalltag können wir leider tatsächlich nichts tun, weil der Gesetzgeber da das tatsächlich so festgezurrt ja. hat, dass da uh, für uns keine Möglichkeit bleibt, irgendwie doch noch ein Schlupfloch zu finden nee. oder so. Außer, dass man ihm sagen kann, okay, weißt du, vielleicht in den nächsten Ferien unternimm nochmal einen Versuch. Aber
2: das war jetzt natürlich halt auch blöd, weil das Austauschprogramm halt in wenigen Monaten stattfinden ja. sollte und er eigentlich gar keine Möglichkeit hatte. Das heißt, er hatte, konnte
1: natürlich auch nicht fahren, ne?
2: Nee, das war damit gegessen. Super. Und das war schon, das war schon halt sehr, sehr problematisch, ja.
1: Ja, es ist ja. hart, ne? Das ist
2: hart. Mhm. Ja. Ja, und noch härter ist es natürlich dann auch in der Beratung mal zu sitzen und zu sagen: Ich würde ja gerne jetzt ein Widerspruchsverfahren mhm. führen für Sie, aber äh, das hat überhaupt gar keine Aussicht auf Erfolg. Ja.
1: Das ist tatsächlich mhm. sehr traurig. Ähm, ja. Zeigt aber wirklich, dass da dringender Handlungsbedarf besteht. Und wir hoffen einfach mal, dass die neue Bundesregierung da tatsächlich so ein bisschen das, was sie angepeilt hat mit einer möglichen Kindergrundsicherung oder auch mit einem anderen Bürgergeld, wo ein bisschen was getan werden soll, auch tatsächlich was, was passiert. Also im
2: Koalitionsvertrag ist zumindest auch vorgesehen, dass zumindest halt bezüglich dieser Problematik dann auch eine Änderung stattfinden soll. Das heißt, dass also grundsätzlich die ähm, Schüler- und Studentenjobs dann auch von Jugendlichen und jungen Erwachsenen dann, die in so einer Bedarfsgemeinschaft halt äh, leben, anrechnungsfrei sind sein sollen. Ja, weil also ansonsten, das ist das Versprechen. Genau.
1: Ja. Weil ansonsten äh, haften Kinder für ihre Eltern quasi. Ja, so das könnte man es im ja. Grunde halt
2: sagen und das ist ja. ähm, eigentlich eine ganz unsägliche äh, Situation. Ja. Ja. ja.
1: ja, das ist natürlich nicht so ein erfreulicher Fall und glaube ich war für dich ja auch irgendwie nicht ganz so erfreulich, nee, äh, Tims leider Vater sagen zu müssen. Ja. Tut uns leid. Ähm, ja. In diesem Fall können wir leider definitiv Nichts tun. Und ja, bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, der, glaube ich, da auch noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann, habe ich mal wieder eine aktuelle Zahl mitgebracht.
0: Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema. Das ist die 12,5, liebe
2: Katharina. Eine Zahl des Schreckens. Eine Zahl des Schreckens. Ich habe es gesehen. Du hast es geahnt. Ne? Ja.
1: Es wird tatsächlich irgendwie nicht besser. Aber ganz ehrlich, es hätte dich bestimmt auch ähm, überrascht, wenn es beim Thema Hartz IV eine ja. Zahl der Hoffnung gewesen wäre, ja, oder? das stimmt. Es ist die 12,5, nämlich 12,5 Prozent der Kinder unter 18 leben in Deutschland in einer Familie, die Hartz IV bekommt.
2: Das ist schon
1: eine Menge. Das ist schon echt eine Menge. Also ähm, lustigerweise, oder äh, lustigerweise in Anführungszeichen, hm. sind die Zahlen von Niedersachsen und Deutschland, der der, der Bundesdurchschnitt, mhm. da deckungsgleich. Also okay. es ist ähm, sowohl bei uns hier in Niedersachsen als auch äh, im Bundesdurchschnitt sind es 12,5 Prozent okay. der Kinder. Und das ist wirklich sehr, sehr viel, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, wenn da immer solche ähm, Probleme und Schicksale hinterstecken wie bei Tim. Ist das natürlich echt ziemlich dramatisch und äh, man kann sich sicherlich denken, was das auch mit den Kindern macht, würde ich sagen.
2: Es Ist eigentlich im Grunde frustrierend, dass in einem so reichen Land äh, tatsächlich so viele Kinder und Jugendliche halt in diesem System gefangen sind. Ne? Ja. Also, wenn man es so sieht. Wir wollten ja nicht sozialpolitisch werden, aber. An der Stelle muss man es vielleicht mal. Muss man es vielleicht einfach auch nochmal sagen, dass es im Grunde halt eigentlich ein Armutszeugnis für unser Land ist. Ne? Ja.
1: Genau. Und man kann ganz klar sagen, ich glaube, das kannst du auch aus deiner Beratungspraxis sagen, dass äh, Kinder und Jugendliche da definitiv auch drunter leiden. Also die Erwachsenen sicherlich natürlich auch, aber auch gerade Kinder und Jugendliche. Das sind die Verlierer. Genau, ja. das sind die Verlierer der, der, dieser, dieser Hartz-IV-Gesetzgebung. Und damit wir vielleicht mal so einen Eindruck bekommen, mhm. wie das, was das auch mit den, mit den äh, Kindern und Jugendlichen macht, haben mhm. wir uns heute einen ganz besonderen Gast eingeladen.
0: Wir freuen uns, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast
1: ist Chrissy Mockenhaupt aus Köln. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Hallo. <lacht> Chrissy, du bist uns aus Köln per Zoom zugeschaltet. Das will ich vorab mal ganz kurz sagen, damit sich unsere Hörerinnen und Hörer nicht wundern. Und wir sprechen ja schon die ganze Zeit zum Thema Hartz IV. Wie schwierig das ist für Jugendliche, wenn sie was hinzuverdienen wollen, dass ihnen das Jobcenter da gerne mal irgendwie den Großteil wegnimmt. Und wir haben dich zu uns auf den Ponyhof eingeladen, weil du da ganz direkt und persönlich ein bisschen was zu sagen kannst. Du hast ja durch deinen familiären Hintergrund ähm, schon als junges Mädchen, besser gesagt als junge Frau, Erfahrungen mit dem Thema Hartz 4 gemacht. Wie sahen die denn aus? Ähm, ja, also meine
3: Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich vier, meine mhm. Schwester war zehn. Ich bin jetzt 30, also das heißt, <lacht> sieht man dir nicht aufkennt, an, ne? <lacht> weiß, das war damals noch Sozialhilfe erstmal dann, mhm. weil es war halt sehr klassisch. Meine Mutter hatte halt mit dem ersten Kind den Job an den Nagel gehängt, danach war sie Hausfrau und Mutter, dann kam die Scheidung und dann war das natürlich so eine Sache mit dem Arbeiten. Mhm. Zwei relativ kleine Kinder noch zu Hause. Den Job, den sie gelernt hatte, gab es so gar nicht mehr. Also die hat früher mal so bei der Auskunft gelernt, wirklich noch so umzustecken. Ach tatsächlich, und so. und das, ja? Okay, ja, okay. Das gab es dann so <lacht> schon gar nicht mehr. Und ähm, ja, dann ist sie halt in die Arbeitslosigkeit reingerutscht und da auch, ja, geblieben, bis ich ausgezogen bin mit 19 mhm. Jahren. Das heißt, wir haben dann erstmal Sozialhilfe bekommen und irgendwann, als dann Hartz IV eingeführt wurde, war es dann halt Hartz IV. Mhm.
1: Wie war das denn für dich als Kind oder Jugendliche so mit, mit, mit einer Mutter, die Hartz IV bekommt? Was ja prinzipiell leider und bedauerlicherweise immer irgendwie noch so ein, so ein Stigma in unserer Gesellschaft ist. Was, was hat das denn so mit dir gemacht, als Jugendliche oder als Kind auch?
3: Also als Kind habe ich das glaube ich, gar nicht so als so schlimm empfunden, weil ich noch so klein war und damit irgendwie aufgewachsen bin, dass wir halt nicht so viel Geld haben. Und ich sag mal, dass die Mama nicht arbeiten geht, ist ja per se erstmal nichts Ungewöhnliches. Nee. Das heißt, mir mhm. ist das, glaube ich, als Kleinkind gar nicht so aufgefallen. Also ich wusste halt, das Geld ist knapp und wir können uns jetzt nicht alles immer leisten. Aber da war das noch nicht so äh, krass für mich. Krasser war es dann so, als ich... Ähm, ja, so jugendlich war und dann, ja, man halt einfach nicht das Geld für Dinge hat, wofür andere Geld haben. Also ich habe dann auch mit 13 selber angefangen zu arbeiten und Zeitung auszutragen, weil meine Mutter einfach nicht mehr wusste, wie sie mir überhaupt mal, und seien nur 20 Euro Taschengeld im Monat, geben soll. Mhm. Und ja, man braucht ja nun mal auch als Jugendlicher ein bisschen Geld und möchte mal was unternehmen und so meiner Erfahrung nach und auch wenn ich mit anderen gesprochen habe, die das Ganze erlebt haben, ist es schon so, dass man auch als Kind von Eltern, die Hartz IV bekommen, einfach auch nochmal sehr viel mehr vom eigenen Geld bezahlen muss als andere. Also Klamotten bezahlt man sich meistens selber, jegliches Freizeitvergnügen, sage ich mal. Wir haben auf dem Land gewohnt, das heißt, ich brauchte dann auch so eine äh, Monatsbusfahrkarte, die es halt quasi in die Richtung gibt, wo man nicht zur Schule geht. Mm. Die muss man dann auch noch mal kaufen. Mm. Ähm, und all die ganzen Kleinigkeiten, auch wenn ich zu Geburtstagen von Freundinnen gegangen bin oder so, da musste ich ab einem gewissen Alter auch zusehen eigentlich, dass ich die Geschenke selber bezahle mm. und so. Und äh, das merkt man natürlich dann schon. Ganz gut war, dass ich ein relativ taffes Mädel war, würde ich so rückblickend sagen. Also ich habe mich da nie für geschämt, weil mhm. ich immer gesagt habe, ja, meine Mama findet halt keine Arbeit und ähm, die hat halt auch eine Umschulung gemacht und hat halt auch in dem Job nichts bekommen und für mich war das halt so, ja, ich weiß ja, dass sie sich Mühe gibt und dass sie nicht den ganzen Tag auf der faulen Haut liegt. Mhm. Aber es ist, also ich glaube, das hat schon sehr, ich glaube, ich hatte da schon viel Glück, dass ich so eine Persönlichkeit habe. Ja. Weil man muss sich doch schon oft auch dafür rechtfertigen, wenn man sich Dinge nicht leisten kann. Ja.
1: Mhm. Ja. Nee, man fühlt sich dann, glaube ich, auch ausgeschlossen. Ne? Also wenn ich so an meine Kindheit und Jugend mhm. ähm, denke, eben was du so sagst, so Kindergeburtstage und so, da ist ja irgendwie alle Nase lang irgendwas. Und ja. wenn man dann irgendwie Geschenke selber bezahlen muss oder sowas, dann ist das manchmal vielleicht auch tatsächlich einfach gar nicht drin, da irgendwie bei zu sein, mhm. oder?
3: Ja, also äh, ich habe auch mit meiner Mutter nochmal darüber gesprochen und die hat gesagt, das war für sie total schlimm, mhm. weil sie natürlich nicht wollte, dass wir da irgendwie zu Sachen nicht hingehen oder mhm. dann irgendwann ausgegrenzt werden, aber gerade wenn dann irgendwie kurz vor Monatsende so ein Kindergeburtstag anstand, ja. ähm, ich meine, man kann ja da auch nicht hinkommen und sagen, hier, ich habe dir was aus dem Kaugummiautomaten gezogen, dann mhm. hat die halt irgendwie das Geld zusammengekratzt, mhm. damit wir auf Geburtstage gehen und einem anderen Kind ein Geschenk mitbringen mhm. konnten. Ja.
1: Ja. ja. Vor allen Dingen, also, ich meine, du bist ja noch mal einen ganzer, ganzen Tacken jünger als ich. Also, ich bin Mitte 40 und damals war das mit Kindergeburtstagen, glaube ich, noch gar nicht so wie heutzutage zum mhm. Beispiel. Also, wenn ich das jetzt irgendwie so, so mitbekomme manchmal, was da so auch an Geschenken irgendwie jo. überreicht wird oder so, da frage ich mich natürlich, äh, ne, wenn, wenn da irgendwie jemand nicht das Geld hat, da irgendwie mhm. mitzuhalten, ist ja völlig, völlig illusorisch und mhm. da ist man natürlich ganz, ganz, ganz schnell irgendwie ausgegrenzt ja. und steht, steht am Rand.
3: Ja, und man merkt auch, dass es da nicht so ein Verständnis für gibt. Also ich weiß auch noch, dass wir mal, ich glaube, das muss so in der neunten Klasse gewesen sein, in Sozialkunde, da hatten wir auch mal dann das Thema Hartz IV mhm. und da ging es irgendwie auch um so eine beispielhafte, alleinerziehende Mutter mit zwei Kleinkindern mhm. ähm, und wir sollten irgendwie auflisten, was muss die denn alles bezahlen. Da ging es noch gar nicht um Summen, sondern einfach, wir sollten mal aufschreiben, was uns so einfällt, was mhm. man alles kaufen muss. Und ähm, ich werde das nie vergessen. Dann kam halt auch das Thema so Weihnachtsgeschenke. Und dann sagt halt eine, deren Vater ein Autohaus hat, <lacht> ja, man muss ja wohl keine Weihnachtsgeschenke kaufen, wenn man kein Geld dafür hat. Wo ich einfach nur gesagt habe, ja, ja klar, klar, erklär dem vierjährigen Kind mal, dass äh, das mhm. Christkind für ihn leider jetzt nichts
2: dabei hat. Ja, genau. Also das, das, da gibt es überhaupt kein Verständnis teilweise mhm. für von den Leuten. Ja. Ja. Ich glaube, diese Ausgrenzung dann gerade für, für Jugendliche ist besonders schlimm. Ich glaube auch, wenn man halt kleines Kind ist, so vier, fünf Jahre, merkt man das ja auch häufig gar nicht, weil man, man hat da auch gar kein Verständnis für. Weil in dem Moment, wo man in die Pubertät kommt und dann halt mit gleichaltrigen Freunden halt irgendwie gleichziehen möchte, Schwimmbad, Kino, ich stelle mir das halt einfach extrem schwierig dann in den Momenten vor. Auch gerade Kindergeburtstag, ich sehe das jetzt bei meiner jüngsten Tochter, da sind so 15 Euro für einen Kindergeburtstag. Das ist, das, ist schon, das ist schon das Minimum, was man da halt ausgeben muss. Für ein Geschenk meinst für du Für ein jetzt, Geschenk. Ne? Und 15 Euro ist halt einfach für eine Familie, die die von Arbeitslosengeld 2 lebt, ähm, einfach ein Batzen, Batzen Geld. Das, äh, wenn man sich vorstellt, was aus dem Regelsatz alles bezahlt werden muss, ähm, das wissen ja auch viele gar nicht. Ne? Das ist ja auch so ein, so ein Trugschluss. Viele wissen gar nicht, was alles aus diesem Regelsatz ähm, finanziert werden muss. Zum Beispiel Strom muss davon bezahlt werden. Und äh, wenn Strom jetzt momentan sich wahnsinnig erhöht, weil die Energiepreise so hoch sind, dann mach das mal mit dem Satz, den du da zur Verfügung kriegst. Mhm. Also das ist schon, schon heftig. Ja, oder auch
3: sowas wie, man kennt das ja, diese Fahrgemeinschaften unter Eltern. Mhm. So, ach ja, dann fährt mal die eine Mutter die Kinder abholen und dann fährt die andere... Und bei den aktuellen Spritpreisen yeah. ist das natürlich dann auch ein Thema. Da ist halt nicht, ja, ich hole die Kinder jetzt halt regelmäßig mal ab, weil du nimmst meine Tochter ja auch regelmäßig mit. Mm, so, yeah. Das ist dann halt finanziell auch nicht unbedingt drin.
2: Mm, bestimmt, ja. Ja, und Schule ist ja auch nicht so ganz kostenfrei. Ne? Man, man sagt ja immer so, <lacht> das ist ja alles, ne, das, aber dann gibt es Kopiergeld oder dann gibt es halt ein kleines Geschenk für den Lehrer irgendwie, so kurz vor Weihnachten mal, dann wird gesammelt. Oder dann muss man da 10 Euro aus, ähm, ähm, auslegen oder dann werden halt irgendwelche Ausflüge gemacht, wo dann halt irgendwie Geld locker gemacht werden muss. Und da wird einfach auch nicht dran gedacht, dass halt wirklich dann solche Familien dieses Geld einfach nicht übrig haben. Ne? Auch wenn du natürlich einen Antrag stellen kannst auf Kostenübernahme für Klassenfahrten oder so. Aber das ist halt einfach äh, sehr, sehr äh, gedeckelt. Ne? Das, mhm. ähm, das reicht einfach hinten und vorne nicht. Ja, und das fing äh,
3: bei uns oder wahrscheinlich bei allen äh, Hartz-IV-beziehenden Familien äh, schon an, immer wenn das neue Schuljahr gestartet ist, mhm. mit diesem ganzen Berg an Schulbüchern. Mhm. Und ich bin halt in Rheinland-Pfalz zur Schule gegangen. Wir mussten alle Bücher haben. Ja. Also zum Beispiel ja. in Nordrhein-Westfalen ist es ja so, die kriegen ganz, ganz viele Bücher von der Schule ausgeliehen. Wir mm. mussten die alle mm. selber besorgen. Ja. Und diese Lehrmittelgutscheine und so, die man bekommen hat, die haben dann nie für gereicht. Ja. Und das war damit schon einfach ein Riesenbatzen jedes Jahr. Und dann halt immer wieder in eine Lektüre hier, in Ausflug da. Und da bin ich auch mehrere Male auf Unverständnis von den mhm. Lehrern gestoßen. Also einmal habe ich auch einem Lehrer gesagt, ähm, so, ich, ich kann nicht mit auf den Ausflug kommen. Es ist drei Tage vor Monatsende. Das können wir nicht bezahlen. Mhm. Da hat er mich angemeckert für. Mhm. Meine Englischlehrerin im äh, Leistungskurs, ja, wir wollen jetzt eine neue Lektüre und zack, bumm, zwei Tage später muss die bezahlt sein. Ich so, das mhm. geht nicht. Ich kann meiner Mutter nicht sagen, ich brauche jetzt schnell zehn Euro. Mhm. Ja, dann hättest du nicht Englisch-Leistungskurs wählen dürfen. Das hat die mir ins Gesicht <lacht> gesagt.
1: Ja, selber schuld, Chrissy, was machst total. du auf sowas, ne? Wahnsinn. Ja. Also ich, ja.
3: Allein, dass ich das heute noch weiß und ich mhm. mochte diese Lehrerin und die mochte mich eigentlich auch und ich war so schockiert von diesem Satz, weil ich dachte, wie kommt man auf sowas? Mhm.
2: Ja. Ja, wir haben da vorhin ja auch nochmal kurz, oder haben es zumindest kurz angesprochen, ne? Also, das hat ja nicht nur diese finanziellen Auswirkungen, die du gerade schilderst, wenn du, wenn du in einer Familie aufwächst, wo man, wo Arbeitslosengeld 2 bezogen wird, sondern eigentlich auch dann Schwierigkeiten in anderen Lebensbereichen, ne. Also Bildung, Teilhabe, ähm Freundschaften, vielleicht auch, soziale Kontakte. Hast du da jetzt auch negative Erfahrungen gemacht? Also ich sag mal so mit Freundinnen, die, die das, die sich vielleicht auch von dir, oder was heißt Freundinnen in Anführungsstrichen, also ähm, Mitschüler, die sich auch von dir abgewandt haben, weil du da ja auch sehr offen mit umgegangen bist? Hast du da auch negative Erfahrungen gemacht?
3: Also ich könnte mich nicht daran erinnern. De facto ist es so, dass die Leute aus meinem engsten Freundeskreis, die waren halt nie so. Also selbst auch meine beste Freundin, obwohl die jetzt finanziell deutlich besser dastanden als wir, die waren halt auch so, ja, als die klein war, hat die auch Klamotten von Aldi getragen. So. Mm -hmm. ähm, und da war das nie so, dass die, also weder sie noch ihre Familie irgendwie auf uns herabgeschaut haben. In der Schule war es schon so ein bisschen zwiespältig, weil da schon... Einige Leute waren, die aus einem etwas besseren Hause kamen und wo schon viel Geld zu Hause vorhanden war. Ähm, aber also mit denen habe ich mich irgendwie gar nicht angefreundet. Mhm. Ich weiß nicht, ob es daran lag, ob es dann war, weil die auch oft aus einer anderen Gegend eher kamen als ich, was dann auch einfach eine räumliche Distanz äh, natürlich war. Ähm, ich habe mir dann einfach ja die passenden Freunde gesucht. Mhm. Also ich könnte ja. jetzt nicht sagen, dass ich keine Freunde gehabt hätte oder ähm, Freundeskreise, wo ich äh, dachte, oh mein Gott, ich muss irgendwie gucken, dass ich mithalten kann, weil dann tatsächlich mh, die Freunde, die ich hatte, auch eher aus Haushalten oft kamen, wo entweder nicht so viel Geld vorhanden war oder wo das einfach nicht so eine Rolle gespielt mhm. hat. Ja, die sind dann vielleicht zweimal im Jahr in Urlaub gefahren und das war dann anders, aber es war auch nicht schlimm, wenn man irgendwelche Sachen nicht mitgemacht ja. hat oder so.
2: Ja, Hast, hast du dann eigentlich irgendwann mal in Frage gestellt, ähm, so, so deinen Bildungsgang, ich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber so dieses, du hast ja Abitur gemacht, du hast danach studiert, ähm, hat dir das irgendwann auch mal zwischendurch Angst gemacht, gerade weil du im Grunde wenig Geld hattest oder hast du dich das dann auch nicht zugetraut oder hast du gesagt, jetzt erst recht?
3: Also tatsächlich war es mir immer unglaublich wichtig, Leistung zu erbringen, fleißig zu sein, damit ich eben, aus diesem System rauskomme. Mhm. Ich glaube, mir hat auch sehr in die Karten gespielt, dass ich schon immer sehr neugierig war, dass ich schon in der Grundschule eigentlich gern zur Schule gegangen bin. Ich habe immer gern gelernt. Ich hatte, und das weiß ich halt eher jetzt so als Erwachsene, ich hatte auch viel Glück mit meiner Mutter, die trotzdem versucht hat, immer alles, was irgendwie geht, zu ermöglichen. Mhm. Und die halt da stand, und obwohl sie selber keine Ahnung, nie Französisch hatte, abends mit mir Französisch-Vokabeln gelernt hat. Mhm. So, wenn ich jetzt Eltern habe, die vielleicht selber zehn Stunden am Tag arbeiten und trotzdem mit Hartz IV aufstocken müssen, die können sich nicht unbedingt abends mit das mir stimmt. hinsetzen ja. und mit mir ja.
1: Lernen.
2: Ja.
3: Oder wenn ich Nachhilfe gebraucht hätte, wir hätten das nicht finanzieren können.
2: Mhm.
3: So, das mhm. sind Sachen, wo ich denke, ja, wo, wo ist denn Bildungsgerechtigkeit? Ich hatte einfach Glück. Mhm. Und eine großmutter die ein bisschen Kohle hat. Also das heißt, okay. wenn es ganz, ganz eng wurde, dann konnte man auch mal die Oma anpumpen. Hm. Die hat ja auch nicht jeder. Hm. Und das, äh, keine Ahnung, ich bin halt auch zum Studieren, ich habe in Siegen studiert, das ist eine Kleinstadt in NRW, wo das Leben recht günstig ist, da mhm. kommt man dann auch mit einem BAföG-Satz, den man natürlich dann bekommt, wenn man aus einer ähm, Familie mit mhm. Hartz-IV-Bezug kommt, das konnte man dann sich auch noch leisten. Ja. Wenn ich jetzt irgendwie hätte nach München ziehen müssen oder so, weil es nur da das gegeben hätte, was ja. ich studieren will, dann ja. wäre gar
2: nicht ich gegangen. Ne? Ja. Nee, dann hättest du nee. das Studium gar nicht durchziehen können, das ist ja dann auch, wie du eben schon sagtest, ne? Bildungsgerechtigkeit gibt es da halt nicht. Ne? Also dann musst du da halt gucken, welche, welche Hochschule oder welche Universität du da letztendlich dann halt wählst. Oder ob du halt auch vielleicht Abitur überhaupt machst oder vielleicht nicht... Vielleicht Schon auch mal schnell eine,
1: arbeiten gehen ja, musst. Ja,
2: ne? schnell eine Ausbildung machst, weil du Geld verdienen willst.
3: Ja, oder vielleicht, weil man muss. Also meine Mutter genau. hat mir das jetzt nochmal hm. erzählt, dass meine Schwester als meine Schwester 16 Jahre alt geworden ist, da war die gerade in der 10. Klasse an der Realschule, mhm. ist meiner Mutter einfach das Geld für meine Schwester abgekürzt worden, ohne Ankündigung. Dann hat sie halt nachgefragt und dann ja. ist es, ja, die ist doch jetzt alt genug, die kann doch jetzt arbeiten gehen.
2: Ja, also, ich ja, ja. So denke,
3: ja wie das stimmt. Das sein?
2: Ja, so, eine, so, ein, so einen Fall hatten wir ja auch mal hier äh, bei uns in der Beratung tatsächlich halt, dass man dann gesagt hat, okay, die brauchen das jetzt nicht mehr, die können doch arbeiten gehen, die sollen doch einfach im Grunde halt das Gymnasium abbrechen nach der 10. Klasse, äh, das wäre doch jetzt nicht mehr notwendig. Wirklich jetzt? Hm, Ja, gab es mal einen ganz krassen Fall, haben wir tatsächlich mal gehabt, ja. Also das ist schon, schon von Seiten des Jobcenters dann halt, also das, das war vor ein paar Jahren, aber das war wirklich eine ganz, ganz schlimme Situation für die Familie.
3: Hm. Ja, und das ist so, also ich finde auch Menschen wie ich werden dann gerne als die Positivbeispiele ja. rausgelegt ja. und sagen, na, seht ihr mal, wenn man nur fleißig genug ist, dann kann man das schaffen. Das mm. ist aber nicht einfach nur mein Fleiß, sondern mm. das sind ganz, ganz viele glückliche Zufälle, ja. die da reingespielt mm. haben. Für mich auch, dass ich eine ältere Schwester mm. habe, die mir zum Beispiel in Mathe helfen mm. konnte. Weil, wie gesagt, Nachhilfe wäre für mich nicht drin gewesen und mm. ich war nicht gut in Mathe. Mm. So ja. Und das sind alles Sachen, die zusammenkommen, wo ich heute sage... Nee, also wenn da zwei, drei Sachen ein bisschen anders gewesen wären, dann
2: wäre ich äh, mit Sicherheit nicht zur Uni gegangen. Ja. Mhm. Ja. ja, das stimmt. Also Nachhilfeunterricht ist ja auch so ein Punkt. Hatten wir vorhin, glaube ich, auch ganz kurz angesprochen. Geht tatsächlich nur, wenn die Versetzung gefährdet ist. Na, also so ja. gefährdet ist, dass man im Grunde halt tatsächlich die Hilf Nachhilfe benötigt. Wenn man jetzt aber sagt, man, man kommt sonst ganz gut durch, aber man hat einfach Schwierigkeiten in einigen Fächern, gibt es keine Nachhilfe für mhm. äh, Kinder aus Arbeitslosengeld zwei Familien. Das ist halt einfach auch wieder ein absoluter Nachteil.
1: Ne, ja, ist halt von Bildungsgerechtigkeit weit entfernt,
2: nein, das ne? Das ist keine Spur von. Ja. Nein, das stimmt.
1: Und vor allem dass der Karren dann auch
3: erstmal so tief im Dreck stecken, ja. muss dass die Versetzung genau. ist, bevor man ja, ja klar.
2: Ja. ja, das stimmt.
1: Das ja. stimmt. Wie ist das denn, du hast es ja schon mal so angedeutet, ne, mit deiner mit deiner Schwester und das Jobcenter wollte da irgendwie kürzen? Wie war das denn bei euch in der Familie irgendwie so mit im, der Umgang mit dem Jobcenter, so mit dem Amt oder wie, wie auch immer man das so sagen mag? Also weil wir erleben halt ganz oft bei uns in der Beratung, dass es tatsächlich anstrengend, schwierig und das ist manchmal echt noch nett ausgedrückt. Ja. Ähm, ne, die schreiben, die da kommen, die haben ja einen bestimmten Ton, die sind ja in einer bestimmten Tonalität irgendwie gehalten. War das bei euch auch irgendwie Thema? War das bei euch auch so?
3: Ja, also ich habe quasi von klein auf gelernt. Dass äh, dieses Amt total furchtbar ist, einem auf gar keinen Fall helfen will und einem eigentlich nur an den Karren pissen will, mm. um das mal
1: sehr zu <lacht> ja, Das ist schön ja. gesagt. Also, ja.
3: ähm, ich glaube, so ähnlich würde meine Mutter das heute noch mm. ausdrücken. Ähm, das ist für sie eine der schlimmsten Sachen, die Vorstellung, jemals nochmal mit diesem Amt zu tun zu haben. Mm. Ähm, das ist tatsächlich auch für mich ein absolutes Horrorszenario weil ich da so viel miterlebt habe und meine Mutter da natürlich aus so vielen Jahren Arbeitslosigkeit unendliche Geschichten selber erlebt hat oder auch von anderen mitbekommen hat, weil natürlich war sie ja auch in verschiedenen Bewerbungsmaßnahmen mmh. und Ähnliches, mmh. da unterhält man sich ja und ähm, das ist schon krass. Also wirklich von, es wird einem halt plötzlich einfach das Geld gekürzt. Meiner Mutter wurde irgendwann mal das Geld gekürzt, weil ihr unterstellt wurde, Sie hätte ein heimliches Sparbuch. Da war eine Person, die hatte nur denselben Nachnamen, die hatte nicht denselben Vornamen, die, hatte nicht, nicht mehr, die hat nicht im selben Ort gewohnt, okay. die hatte auch nicht dasselbe Geburtsdatum. Hm. Ja. Und dann musste aber meine Mutter der Sache auch erstmal hinterherrennen und fragen, hm. was ist denn da los? Und sie hat die Beweispflicht gehabt. Ja. Das ist ja auch sowas. Ja. Sonst sagt man im Zweifel für den Angeklagten, aber nicht, wenn man Hartz IV bekommen ja. offensichtlich. Hm. Und das ist ja manchmal auch gar nicht so einfach.
1: Ja. Wahnsinn. Ähm, wir hatten vorhin ja den, den Fall, wir haben vorhin auch im Vorgespräch ganz kurz äh, dazu gesprochen, von Tim, der ähm, neben der Schule gejobbt hat, um irgendwie seinen Auslandsaufenthalt irgendwie von äh, ne, in der Schule mhm. zu bezahlen. Und wo dann das Jobcenter auch hinterher gesagt hat, hier, äh, edge -Badge, ne, deine Eltern bekommen ja Hartz IV, da gibst du mal den Großteil wieder ab. Hast du sowas auch erlebt?
3: Ähm. Ja, Also <lacht> ich wusste davon, mm. aber deshalb äh, lief halt alles, was ich gearbeitet habe, lief unter der Hand mm. eigentlich, außer okay. dieses Zeitung austragen, was mm. ich dann mit 13 oder so angefangen habe, weil das waren halt irgendwie, ich weiß gar nicht, 30, 40 Euro im mm. Monat, ja. die ich da bekommen habe. Und zu dem Zeitpunkt hatte meine Mutter halt auch noch gar keinen Zuverdienst. Ähm, später war das aber mal so, dass sie halt ein damals noch 400 Euro Job hatte mhm. und das heißt, das wurde ja dann eh schon bis auf, ich glaube, 160 Euro oder so gekürzt, ja. die sie dann selbst behalten durfte und alles, was ich noch verdient hätte, hätte ich ja komplett abgeben müssen. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich halt auch irgendwie für unsere Vermieterin den Hausflur
1: geputzt mhm. und
3: mich um den ja. Garten gekümmert oder habe halt äh, Nachhilfe selber gegeben an mhm. andere SchülerInnen, ähm, und habe mir da bar was auf die Kralle verdient, mhm. weil es, ich habe, wie gesagt, Taschengeld war nicht drin. Das mhm, heißt, ja. ich musste selber Geld verdienen. Ich hätte aber nichts davon behalten ja. dürfen. Also es ist total skurril. Ja. Das, es macht halt gar keinen Sinn, weil man wird halt auch als, als Kind dafür abgestraft, dass ja, die ja. Eltern keinen Job haben. Oder teilweise ja halt eben einen Job haben, aber einfach nicht genug da verdienen. Und ich finde, da kommt es auch nicht drauf an, ob man sagt, die Eltern bemühen sich nicht genug um einen Job oder nicht, mhm. weil die Kinder können definitiv nichts dafür.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. das stimmt. Ja, auch grundsätzlich wird diesen Familien halt immer unterstellt. Also ich finde das halt auch immer so, so fatal, dass man halt grundsätzlich allen Hartz-IV-Familien unterstellt, dass sie zu faul wären, dass sie sich da bequem mhm. machen, dass das ja halt irgendwie ein lockeres, leichtes und äh, nettes Leben wäre. Äh, wo ich dann immer denke, also gerade Familien, die, die, also Hartz-IV-Familien, die auch Kinder haben, die meisten Eltern, also ich sag mal so zu 99 Prozent, versuchen wirklich den Kindern alles zu ermöglichen, was halt, was halt irgendwie geht. Ja. Aber so in der, in der Gesellschaft ist häufig halt irgendwie so dieses, ja, also dieses Bild von diesen Hartz-IV-Familien, die man manchmal auch in so bestimmt bei bestimmten Sendern dann so sieht, da so plakativ dargestellt, äh, die versaufen und verrauchen das Geld und kümmern sich nicht um ihre Kinder. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz schwierige ähm, Geschichte halt einfach, weil das stimmt in der Realität einfach mhm. nicht. Ich kriege das in der Beratung ja auch mit. Wie gesagt, also 99 Prozent der Familien, die bemühen sich halt einfach und würden alles für ihre Kinder machen. Ja. Das finde ich schon. Ja, und
3: selbst wenn die, wenn die Leute sich vielleicht nicht in dem Maß bemühen, wie andere sich das wünschen würden, ist ja auch die Frage, was steckt dahinter? Mhm. Also, ähm, es gibt ja auch genug Erkenntnisse dazu, wie Menschen, wie depressiv. Viele Menschen werden, ja. wenn sie in der Langzeitarbeitslosigkeit stecken, ja. dann ist das eben auch nicht mehr so einfach, sich zum hundertsten Bewerbungstraining aufzuraffen ja. oder äh, die x-te Absage zu kassieren. Und es wird ja auch immer schwieriger, je länger man aus diesem, aus dem Berufsleben überhaupt raus ist, aus dem eigenen Job raus ist, je älter man wird. Das weiß man ja eigentlich alles, dass es damit auch nicht leichter wird, für die Leute einen Job zu finden.
1: Ja. Ja, und ja. letztendlich ist es so, wie du gesagt hast, ne, egal was die Eltern tun, die Kinder können nichts dafür mhm. und werden aber... Wir hatten das vorhin, ne, kind, Kinderhaften ja. für ihre Eltern, also die ja. werden halt einfach mitverantwortlich ja. gemacht ähm, für das, was die Eltern tun oder vermeintlich nicht tun und das ist ja tatsächlich relativ schwierig. Jetzt ist es ja so, dass die neue Bundesregierung zumindest plant, äh, sowas wie ein Bürgergeld einzuführen. Da ist noch einiges unklar und wir mhm. als äh, Sozialverband äh, sind da jetzt auch nicht mit allem so einverstanden, zumindest das, was man da irgendwie so lesen kann. Das ist ja wie gesagt alles noch nicht in trockenen Tüchern, ähm, gerade so im im Hinblick auf Kinder und Jugendliche und im Hinblick auf ähm, deine Erfahrung. Was würdest du denn da wünschen, was sich da ändern?
3: Also es muss auf jeden Fall sich ganz klar ändern, dass Kinder und Jugendliche als quasi regulärer Teil der Bedarfsgemeinschaft, mhm. wie das immer so schön heißt, zählen. Es kann nicht sein, dass ähm, man nicht sein eigenes Geld verdienen kann, denn ich finde, es vermittelt auch ein unglaublich schlechtes Bild, weil es zeigt ja im Zweifel, nee, deine Leistung lohnt sich eben nicht, genau. weil du kriegst ja. alles weggenommen. Äh, warum soll ich dann noch arbeiten gehen, ist dann der Gedankengang. Es ist ja auch total ungerecht, dass alle Jugendlichen, ist, egal wie viel Kohle die Eltern schon haben, die dürfen dann noch arbeiten gehen und äh, können sich noch was on top verdienen und die anderen können es nicht. Und es muss viel mehr geben für Bildung und auch für soziale und kulturelle Teilhabe. Mhm. Also ich glaube, es gibt ja diesen diesen Gutschein, den man bekommen kann, was sind das, 12 Euro im Monat oder 10 so, Euro, ja.
2: Ja, für Musikunterrichten. Was ja. kann man
3: denn davon machen? Da kann man mhm. vielleicht mal einmal ohne Popcorn ins Kino gehen, dann ist das aufgebraucht. Mhm. Ja. Und es kann auch nicht sein, dass jemand einfach gesagt bekommt, naja, deine Eltern kriegen Hartz IV, du hast Pech, du kannst halt keinen äh, Sportverein äh, besuchen, du kannst nicht äh, ins Kino gehen oder ins Theater Du kannst nicht Nachhilfe bekommen, du kannst kein Musikinstrument lernen. Mhm. Das ist so ungerecht einfach. Das dürfte es einfach nicht geben.
1: Mhm. Ja. Ich würde sagen, da, da stimmen ist, wir definitiv
3: ja. zu.
2: Was soll man dazu <lacht> ja. noch im Grunde? Wollte halt ich gerade sagen, sagen. Das ist echt auf ein, den Punkt gebracht. Ja. Ein, ein
1: gutes äh, Schlusswort und ähm, wir hoffen einfach mal. Und wir als als SoVD werden das natürlich auch weiter verfolgen. Was was passiert da jetzt seitens der Politik und äh, Ne, passiert da tatsächlich mal ein bisschen, ein bisschen was Vernünftiges und wird das System tatsächlich mal grundlegend reformiert, was es ja schon seit Jahren irgendwie dringend bräuchte. Chrissy, an dieser Stelle vielen, vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und ein bisschen, ein bisschen was aus deinem Leben zu diesem Thema auch erzählt hast. Ich glaube, das ist ziemlich wichtig, dass man da auch mal hört, wie das für die Betroffenen ja. einfach ist. Ja. ja, vielen Dank, dass du bei uns auf dem Ponyhof warst. <lacht> Dankeschön.
3: <lacht> ja, danke euch für die Einladung.
1: Gerne, gerne, gerne. Ja, Katharina, auch dir vielen, vielen Dank für diese Folge mal wieder. Es war mir eine große Freude. Natürlich, Und Steffi, äh, wie immer. <lacht> <lacht> Dann ähm, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war er, der Podcast des SoVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!